0: Radio Masterpiece Creando Paz Juntos Masterpiece, creando paz juntos.
1: Buenas tardes, buenas noches en Colombia, buenas tardes en eh, México. Eh, bienvenidas y bienvenidos a la primera edición de Se Tenía Que Decir y Se Dijo, este nuevo programa de la radio que hoy se estrena también de Radio Masterpiece, eh, Radio Masterón de Radio por Internet, que va a funcionar como una plataforma de comunicación, experimentación y difusión de la cultura de la paz, que está construida a partir del diálogo eh, intercultural, la colaboración y la co-creación, la creatividad, del aprendizaje activo y el pensamiento crítico. Estos van a ser los principios rectores de esta nueva radio. Esta es una iniciativa conjunta entre Masterpiece México y Masterpiece Colombia, eh, particularmente Masterpiece, eh, los clubes de Bogotá y Cali, eh, pero esperamos que esta sea una plataforma que se amplíe a toda Latinoamérica. Eh, esta es una nueva alternativa, una nueva eh, fuerza, un nuevo proyecto de Masterpiece eh, que responde pues, a estos tiempos de cuarentena. Eh, este es un primer piloto eh, en el cual esperamos eh, constituir una plataforma de diálogo y de comunicación eh, entre la región. Pues eh, les habla David Rincon de Masterpiece México, eh, soy el director de investigación y contenidos de Masterpiece y hago parte de un equipo compuesto por eh, gente que está en Bogotá, por Sophie de Wolf eh, en la Ciudad de México, por Simón eh, que se encuentra en Bogotá, Cali eh, nos acompaña también con Luisa y con Carmen y pues démosle una bienvenida y Est- y pues aprovecho para saludar a todos los que nos escuchan y a ustedes amigos, es realmente un placer eh, iniciar este proyecto, este nuevo proyecto y este nuevo trabajo con todos ustedes. Eh, ¿Cómo están? Muy
2: bien. Hola,
3: Hola, Hola ¿cómo va todos? Todos. a todos?
2: Hola, ¿cómo Hola. están?
3: Felices, felices de empezar.
1: Sí, pues eh, es la primera oportunidad que tenemos de trabajar en un proyecto conjunto en estas tres ciudades inicialmente. Eh, Posteriormente, pues vamos a ampliar el trabajo a otros eh, sectores de la región. Y pues hoy eh, en este lanzamiento, en este piloto, pues eh, es el lanzamiento del programa, se tenía que decir y se dijo, es el lanzamiento de la radio, esta es nuestra primera emisión. Eh, y pues realmente es un evento pues, que a mí me causa mucha emoción eh, y realmente estar en esto con ustedes pues me hace poner muy contento y pues que vamos a inaugurar esta nueva voz de comunicación, este nuevo medio para eh, comunicarnos entre nosotros, para dialogar entre nosotros, pero también para abri- abrir la conversación. El programa Se Tenía Que Decir y Se Dijo eh, es una in- iniciativa de la cual pues, Carmen, desde Cali, nos va a contar un poco más.
4: Hola a todos, eh, desde Cali, Carmen Murillo. Eh, se tenía que decir y se dijo, es un programa de opinión que está producido desde una perspectiva o en clave latinoamericana y que aborda temas de actualidad y coyuntura como temas relacionados con la cultura y la construcción de paz.
1: Eh, es importante mencionar pues, que esta es una iniciativa que funciona a partir del uso de una tecnología libre. Eh, radio Masterpiece eh, se basa en el uso de mensajito, un eh, dispositivo hecho que integra eh, hardware y software y que nos permite hacer una radio eh, libre, abierta. Eh, y pues eh, creo que esto es importante porque desde este lugar estamos construyendo un mensaje que esperemos que eh, se llegue, digamos, a, a, a ese lugar de eh, permitir la interconexión, eh, el intercambio de la información y la innovación tecnológica. Y desde este uso tecnológico, pues, le apuntamos a ser un espacio de, experimenta- eh, de aprendizaje y de, experiment- y de experimentación permanente. Eh, el programa de hoy es un programa, pues, que eh, es un programa coyuntural que responde a una coyuntura, eh, pues, que en el mundo... Está, eh, pues en, en, está en todo el mundo, es la, la coyuntura de la pandemia y decidimos iniciar este espacio radial eh, respondiendo, digamos estableciendo un diálogo, eh, estableciendo un punto de encuentro entre estas cinco personas que estamos reunidas hoy virtualmente eh, y es un espacio pues, que quiere hablar sobre eh, la coyuntura y la realidad que hoy nos afecta a todos que es eh, ...la pandemia del coronavirus. Sí, Carmen, eh, ¿por qué no? Aprovechamos y y les preguntamos, o más bien, ¿presentamos el programa de hoy? ¿De qué se trata el programa de hoy?
4: Ok, bueno, nos hicimos unos interrogantes eh, para el programa de hoy, y estos son, durante estos tiempos de pandemia y de social... ¿Qué ocurre en distintas ciudades de Latinoamérica? ¿Qué significa construir paz? ¿Cómo podemos continuar con nuestra labor de generadores de cambio?
1: Sí, pues, eh, estamos acá con Simón desde Bogotá, con Sofi desde la Ciudad de México, con Luisa desde Cali y con Carmen, y pues decidimos establecer eh, este diálogo también en función de generar no solo... Digamos, un espacio en el que conozcamos cómo estamos viviendo esto desde los diferentes lugares, las diferentes ciudades de Latinoamérica, pero también este puede ser y debe ser una oportunidad de ser un espacio en el cual eh, pues, conozcamos de primera mano cuál es la realidad que compartimos en las diferentes ciudades de eh, nuestro continente. Y esto puede ser precisamente esta eh, plataforma de intercambio que eh, es tan necesaria en este momento de aislamiento. y además recuerden que este es un, eh, un piloto es nuestro primer en eh, la primera edición estamos un poco nerviosos acá poniéndonos de acuerdo y, y experimentando y viendo cómo eh, puede funcionar este esquema de trabajo realmente pues a pesar de que todos son, tenemos o oh, en alguna o menor med- mayor o menor medida alguna relación o alguna experiencia con la radio realmente consideramos que este es un espacio y un terreno en el cual eh, pues podemos profundizar y podemos realmente eh, explorar y desde esta exploración pues podemos como consolidar una propuesta de comunicación entonces eh, para todos los que nos escuchan recuerden pues la naturaleza de eh, este espacio de un espacio como aprendizaje permanente entonces vamos a tener eh, pues algunas circunstancias técnicas que eh, les pedimos pues que sean un poco, paciencia, eh, un poco pacientes y que avancemos sobre esto.
3: Yo creo que podemos empezar como a entrar en. en, en, en sobre los temas que vamos a poder ir abordando, ¿cierto?
1: Sí, pues, Simón, eh, ¿por qué no nos cuentas por qué abrimos este espacio y cuál es el objetivo, digamos, de, de, de abrir este espacio radial, de abrir este espacio de comunicación y pues desde aquí podemos ir desenvolviendo el diálogo de hoy pues en general
3: eh, los más se dedica a la construcción de paz y en una situación que afecta al mundo entero, en una situación que además no había vivido pues nadie que esté vivo, la había vivido antes eh, se han surgido millones de preguntas, entre ellas dentro de nosotros, ¿cómo avanza la construcción de paz en una situación tan particular como la que estamos. Entonces creo que es un buen momento para hacerse preguntas, para contestarse, para compartir y para repartir entre todos las percepciones y las proyecciones que tenemos frente a eso. Creo que podríamos, al, al, vamos a hablar alrededor hoy de eso, alrededor de cómo afecta una situación tan particular como esta, la construcción de paz en nuestras ciudades y nuestras percepciones además sobre nuestros países y sobre la importancia de compartir información y tener nuevos campos Nuevas voces para
1: poder hablar sobre el tema. Bueno, Simón eh, es el director de Masterpiece eh, Bogotá. Para los que nos escuchan por primera vez o para los que no saben qué es Masterpiece, yo creo que es importante eh, comunicar que esta es una iniciativa que viene desde una organización internacional, desde miembros de una organización internacional, que... eh, tienen como objetivo trabajar en la construcción de paz desde el arte y la música, por lo tanto... Y el día de hoy, eh, en este programa, pues estamos sentados personas que tienen distintas funciones en los clubes alrededor del mundo. Entonces, podríamos empezar también compartiendo con nuestra audiencia que no conoce Masterpiece, eh, pues, pues haciendo una breve, presentación, una breve presentación de qué hace Masterpiece. Esto eh, pensando que nuestra eh, audiencia no necesariamente está familiarizado con lo que hace Masterpiece. Entonces, eh, también tenemos en cabina pues, a la directora de Masterpiece México, a Sophie de Wolf, que eh, le puede contar, nos puede contar, para los que no conocen qué hace Masterpiece, pues qué hace Masterpiece.
5: Buenas tardes a todos. Pues somos una organización internacional con eh, sede en Holanda, que se fundó ya hace 10 años. Y la misión es inspirar a todos de trabajar por la paz. Y en estos 10 años pues, hemos crecido mucho, ya estamos en más de 50 países, eh, no nada más en Europa y aquí en América Latina, pero también en, en África y Asia. Y como la paz es un tema muy diferente en cada país por el contexto, pues los proyectos de Masterpiece también son muy diferentes. Entonces tenemos una... Eh, comunidad con eh, proyectos eh, de paz, tanto lo, algunos lo hacen a través de la música, pero también hay hay eh, agentes de cambio, o constructores de paz que trabajan temas de, de medio ambiente o otros problemas. Pues. Entonces, esto en breve lo que hacemos.
1: Sí, también eh, nos acompaña el día de hoy eh, Luisa Colonia, pues, eh, ella es la directora de eh, Masterpiece Cali, y no sé Luisa si quiere, con, quieres contarnos acerca de qué hace eh, Masterpiece Cali y, y por qué eh, te unes a esta iniciativa de radio eh, desde Masterpiece.
2: Sí, claro que sí. Bueno, buenas noches a todos. Eh, básicamente en Cali estamos realizando una escuela de derechos humanos y constitucionales a través del Teatro y la Música, eh, todos los proyectos y los planes que hemos llevado a cabo desde el club eh, desde hace dos años han estado relacionados eh, con derechos humanos y eh, también con plataformas eh, con observación, digamos, crítica de plataformas periodísticas eh, que trabajen estos temas de derechos humanos. Y bueno, nada, nos unimos desde Master Máster Fiscal y a esta iniciativa eh, con Carmen Elisa Murillo, que es la encargada de las comunicaciones, eh, porque consideramos que es muy importante tener ese tipo de espacios, de charlas distendidas, eh, pero también comprometidas, en las que básicamente eh, analizamos las temáticas que tienen que ver pues, con eh, situaciones que afectan no solamente a la región, sino también al mundo en general, ¿no? Así que eso es, es lo que queremos hacer y bueno, esperamos continuarlo haciendo a partir de hoy.
1: Sí, pues eh, es a partir de este encuentro y esa posibilidad que eh, de alguna manera nos permite las redes de estar juntos, eh, pues que iniciamos este proyecto, un proyecto de eh, comunicación, un programa que eh, está eh, apuntando a ser un espacio de opinión, un espacio de intercambio de posturas, de intercambio de opiniones con respecto a temas de actualidad y pues precisamente desde ahí eh, se propone el nombre, eh, se tenía que decir y se dijo, esto es un nombre pues que también se construyó colectivamente y a partir de las condiciones en las cuales, eh, o más bien, las razones por las cuales este nombre se adoptó como el, pro- el nombre, pues también se van a marcar como unas líneas editoriales del programa. Entonces, creo que eh, a mí me gustaría de pronto, Simón, que nos contaras eh, cuáles son como las líneas editoriales, cuál es el sentido de este programa y de dónde viene este nombre de Se Tenía Que Decir y Se Dijo.
3: Básicamente, lo que hemos estado trabajando desde que el Club de de Ciudad de México empezó a trabajar eso dio, dio la herramienta para que pudiéramos construir este, este proyecto. Hemos buscado desde qué lugares y desde qué formas podemos construir un, un mecanismo de comunicación. Hemos llegado a la conclusión que buscar la mayor cantidad de voces posible, en efectiva latinoamericana es como uno de los principios que tenemos en el programa. Y que nos permita también abordar, no solo desde la construcción Construcción de paz, sino desde las, lo que suceda como, como particularidad en, en, en cualquier momento histórico pueda ser visto desde esa perspectiva. Entonces, por ahora estamos en una situación muy particular, eh, que es lo que primero que nos llama a, a compartir y a preguntarnos cómo leemos lo que está pasando en cada uno de nuestros lugares y cómo proyectamos que podríamos aportar en algo que estamos seguros que todos vamos a tener que aportar, que es la volver, volver de alguna manera, o construir una normalidad a partir de esto que estamos viviendo ahora. Eh, la mayoría de programas van a tener relación también con, con el trabajo que, de construcción de paz que venimos desarrollando y con el tiempo vamos a poder ir eh, más pronto que tarde a empezar a invitar otras, espe- otras, otras perspectivas de construcción de paz que nos permitan pues, dar un un texto de lo que se puede hacer, desde donde se puede aportar y donde se puede construir para tener un mundo mejor, más en este momento, que la cosa está tan complicada para tanta gente.
1: Bueno, y y, pues siendo este un programa que eh, el aislamiento, de la coyuntura, de la cuarentena, eh, pues decidimos hacer como este primer piloto para probar pues, primero cómo nos entendemos, eh, también el uso de la tecnología. Vale la pena decir que, eh, con excepción mía, creo que ninguno de los presentes ha hecho radio y pues también planteamos este espacio como un espacio de aprendizaje. De hecho, eh, nosotros queremos consolidar esta plataforma de radio como una plataforma abierta que esté enfocado en eh, generar procesos de apropiación de la tecnología. Eh, En este momento pues la radio ocurre gracias a un proyecto que se desarrolló hace algunos años aquí en México que se llama Mensajito, que es la base de otras eh, emisoras por internet que se llama por ejemplo Radio Nopal, eh, que se ha consolidado hoy en día como una de las propuestas más interesantes en términos de contenido. Y también es una apuesta política en la medida en que lo que lo permite es una apropiación de la tecnología para empezar a construir mensajes desde eh, la particularidad y desde grupos sociales como no hegemónicos. Entonces yo creo que la tecnología, eh, el medio como tal también, es algo muy importante, muy poderoso. Y en estos momentos de aislamiento, en estos momentos de confinamiento, creo que la radio, la tecnología... ...es un instrumento fundamental en la construcción de esta nueva realidad... ...y es esta nueva realidad y es a partir de aquí pues, que queremos eh, pues, participar a partir digamos, de este encuentro. Entonces, pues, ya para entrar en, 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 en materia, pues, decidimos que el tema o la temática del primer programa... ...debería ser precisamente toda la situación del coronavirus no solo desde una perspectiva eh, informativa, sabemos que hay fuentes de información eh, con mucho más trabajo, eh, pero creemos que es importante, y también a partir de una lectura crítica de los medios de comunicación tradicionales, eh, es importante también generar una perspectiva de poder compartir no solo lo que uno vive, sino también intentar construir un diálogo eh, informados sobre las temáticas en este caso pues eh, decidimos eh, desarrollar el programa de hoy a partir de una lectura eh, nacional, aquí eh, pues estamos presentes personas provenientes de dos países de Colombia y México, pero parte del equipo también o de la red de Masterpiece en Latinoamérica, también está en otras ciudades, o sea tenemos tres personas que no están presentes bueno, virtualmente en la conversación no están en, el, en, el, en la sala virtual pero que eh, han aportado sus percepciones eh, a partir del de uso de audios, entonces hoy vamos a escuchar a partir aparte de la perspectiva de Colombia y México, también vamos a tener la oportunidad de conocer eh, la vivencia de nuestros compañeros de Ecuador, al igual que compañeros de otras dos ciudades de Colombia que no están en este momento en la sala, que son básicamente eh, Barranquilla y eh, Medellín. Entonces eh, en e- En esta, digamos, gran temática que nos incluye o nos implica a todos de lo que es el coronavirus, hoy decidimos compartir con los los oyentes que sabemos que vienen y esperamos que vienen de distintos lugares de eh, Latinoamérica, pues que conozcan la perspectiva de alguien que lo vive, de alguien eh, proveniente de los distintos lugares. Entonces, eh, pues hoy básicamente lo que vamos a hacer es que Colombia... Eh, nos va a contar pues cuáles son las medidas que han tomado y fundamentalmente eh, también cómo lo han vivido. Es importante esto porque a veces en esto, una de las razones también que nos impulsó a hacer esto es que en la conversación siempre surgía el, la percepción de lo que ocurría en el otro país, ¿no? Entonces, en Colombia saben lo que está pasando en México a través de las noticias, pero las noticias no necesariamente reflejan lo que ocurre, sino lo que ellos quieren, digamos... Eh, eh, anotar o, o lo que quieren resaltar respecto a la realidad que pasa entonces pues el programa de hoy se va a conducir de esta manera, vamos a tener la oportunidad de que Simón eh, y Luisa y Carmen nos cuente eh, a los oyentes de México y a las personas que estamos aquí en México pues qué es lo que ocurre en Colombia eh, y asimismo pues nosotros vamos a intentar hacer una eh, presentación de lo que está ocurriendo aquí y cómo estamos viviendo esta realidad otra cosa fundamental también es que Eh, pues es importante conocer cómo estamos viviendo esta problemática, no es solo opinar de lo que eh, dicen los medios, sino pues que creo que esto nos introduce en una dinámica totalmente eh, eh, anómala y vivimos una nueva realidad y desde esta nueva realidad pues tenemos que estar construyendo. Eh, Bueno, eh, ¿cómo seguimos en la conexión? Entonces pues podemos entrar en materia, eh, podemos hablar un poco de, pues, de qué es lo que está ocurriendo en Bogotá, qué es lo que está ocurriendo en Cali, qué es lo que está ocurriendo en Colombia, cómo, cómo ha, se ha dado este proceso, eh, o podemos escuchar <risa> algo de música. Entonces, eh, recuerden amigos, están eh, escuchando el piloto del primer programa de Masterpiece Radio, Esta va a ser también una oportunidad para escuchar eh, músicas de la región. Eh, Quiero contarles que lo primero que que escuchamos es el trabajo de Aldo Solef, un eh, músico de eh, Bogotá, eh, de la canción Caminando sobre la Lluvia, eh, Caminando en la Playa, es algo que no podemos hacer ahora, entonces en esta... Eh, añoranza de lo que en este momento no podemos hacer, pues también va a marcar la selección de la banda sonora, ahora vamos a escuchar algo de música de Brasil y continuamos en este piloto de Masterpiece Radio de Se Tenía Que Decir y Se Dijo
6: Radio
1: Masterpiece Bueno, continuamos en esta en este piloto de eh, se tenía que decir y se dijo, eh, el primer programa de eh, Radio Masterpiece los efectos de la pandemia en Latinoamérica y cómo nos ha afectado entonces eh, pues en, en la siguiente en el siguiente bloque pues vamos a a hablar un poco de qué es lo que ha ocurrido, cuál es la particularidad de lo que ocurre en Latinoamérica con respecto a lo que ocurre en otros países y pues creo que es una buena oportunidad para los que, los que nos escuchan pues conocer lo, la realidad, digamos que se está viviendo a nivel personal pero también a nivel nacional y local en cada uno de los países. Colombia, podemos empezar por Colombia, ¿qué, qué, qué está ocurriendo? En Colombia, estimados amigos de Cali, Bogotá?
3: Pues mira, yo creo que eh, en general, eh, la la pregunta, o sea, el hecho de que que estemos viviendo, que todo el planeta esté viviendo una situación para la que no estaba preparada, es decir, que ningún plan de gobierno estuviera, hubiera un espacio para programar qué hacer en este caso pues nos pone en una situación muy, muy compleja, porque básicamente no hay manera de no improvisar, es decir, todos estamos tratando de construir una solución sobre el, sobre el camino. Y en ese caso a mí me parece que, eh, el, en particular el caso de Colombia, ha sido interesante porque ha, ha habido diferentes parámetros desde los cuales está desarrollando, yo creo que hay un factor político por ejemplo, que en Colombia es una característica del país, es la polarización entonces también en esta situación el país está polarizado o sea, hay como unas voces que insisten todo el tiempo en que, la, en que se está haciendo mal y otras voces que insisten que se está haciendo bien y digamos ese es más o menos el discurso en el que, en el que vivimos todos los días como unas soluciones que se dan todos los días y opiniones casi que divididas eh, en mi opinión eh, eso que, que, que no esté en un programa de gobierno hace que las soluciones o, lo, o las decisiones que tomen reflejen más o menos el, el, lo que el modelo de país tiene. Y en mi opinión, el modelo de país colombiano es un modelo que puede dejar ver las prioridades que tiene según las decisiones que tienen. Yo, por ejemplo, hablando de algo particular, por ejemplo, el primer caso que hubo en Colombia fue 6 de marzo. En ese momento ya era notorio que... Ya se sabía que había, había pasado, digamos, el punto de, de, de noticioso fuerte de China. Ya, era un, ya estaba en crisis eh, España, Italia, Francia acababa de mandar las, las soluciones que había mandado económicas. Y, por ejemplo, Colombia cerró el aeropuerto el 19 de marzo, o sea, más de 10 días después. Eso es una lentitud in, impresionante. En, So, diariamente a Colombia, solamente desde Madrid, Barcelona e Italia, entran 2.980 personas. O sea, por día. Multiplica eso por 10. Entonces, eso te deja ver más o menos desde dónde están, desde dónde están tomándose los decisiones que en mi opinión ha sido excesivamente lento.
1: Simón, entonces, ¿Sí? eh, para ilustrarnos un poco, la primera medida que se tomó eh, para responder a la pandemia, a la situación de la epidemia, ¿fue el cierre de los aeropuertos?
3: La primera, como digamos a nivel nacional, eh, en el sentido de un clamor, digamos, que, que eso fue lo que empezó a mover digamos la opinión, era cierre el aeropuerto, cierre el aeropuerto, de parte de la opinión pública, porque además eh, el virus funcio, el, el, la pandemia funciona va a ser por transmisión, digamos, no es una cosa biológica que está en ciertas condiciones sino pues tiene que llegar a alguien y la única posibilidad de que llegara alguien era por medio de, de aeropuertos pero, pero 15 de marzo se tomó la decisión por el Banco de la República de abrir espacio para, lo primero que preparamos fueron los bancos, fue la primera decisión que tomamos 15 de marzo, 17 billones de pesos para bancos para que pudieran dar que pudieran dar eh... Pues Twitter, que no se financiara la banca y la segunda fue, el, fue el, el aeropuerto Luisa, no sé si tú tienes o más info que tienes también sobre Colombia
2: Sí, en realidad con respecto al cierre de fronteras, la primera medida fue cerrar las fronteras terrestres eh, uh-huh. fluviales ¿no? los aeropuertos no de hecho eh, esto el cierre de los aeropuertos se dio como bien dice Simón, porque hubo una presión una presión tanto de la oposición como, como del pueblo en general, ¿no? Porque ya el temor a que se aumentaran los casos tan rápidamente como ocurrió en España o en Italia, pues era cada vez más grande. Pese a que en muchos sectores todavía existía esta idea de que acá no nos iba a tocar, eh, de que acá íbamos a estar súper bien, todo súper controlado, que no había ningún problema. Y por supuesto, las medidas en un principio fueron encaminadas a, a, a que no se fuera a afectar mucho la economía, ¿no? Eh, y bueno, vemos que, como dice Simón, el 6 de marzo fue el primer caso, hoy hay 1.780 casos confirmados, porque ya el contagio es comunitario, ya no es un contagio que sepamos que es de una persona que provino de un lugar eh, en el que estaba el COVID, digamos, eh, Sí, entonces es un peligro entonces estos datos que tenemos son datos oficiales, registros oficiales pero por supuesto eh, yo creo que existen muchísimos más ¿no? eh, y bueno entre los, los las demás medidas que ha adoptado el gobierno eh, pues han sido precisamente la de financiar a los bancos para que estos también eh, generen eh, perdón para que estos también generen eh, créditos, digamos, a las pymes. Muchas quejas, perdón, de pequeños empresarios y demás a los que estos estos eh, auxilios, esos créditos, no les llegan. Y entrevistan no sé, de semana, por ejemplo, al, vice, al vicepresidente de, de ¿cómo se llama? Bueno, el, el, el vicepresidente de las bancas, Bancoldex, perdón, y dice que, pues, básicamente ellos entregan la plata a los bancos, pero los bancos son los que deciden a quiénes les dan y a quiénes les dan los créditos. Entonces estamos como un poco en la misma situación. ¿sí? Eh, se han dado muchos auxilios, o por lo menos eso, eso es lo que se dice en el papel, ¿no? Eh, de mercados... Eh, auxilios monetarios para ciertos grupos de población que pertenecen a eh, grupos beneficiados por el gobierno como familias en acción, qué sé yo. Pero no se ha tenido como un plan general con una perspectiva realmente nacional eh, para atender esta emergencia. Por ejemplo, en la Guajira, o sea, en la Guajira esta gente está muriendo de hambre y sed y esto es desde siempre y ahora es peor la situación. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Seguimos en, en, en este mismo problema. Así que eh, creo que se han adoptado ciertas medidas que no han sido suficientes y que no han sido bien pensadas eh, y que, por supuesto, se sigue improvisando sobre la marcha porque, bueno, también es, un, es, una, es una situación eh, novedosa la que estamos viviendo y no sí. estábamos separados, pero ni ahí. No solamente nosotros, considero que ningún país latinoamericano, y bueno, ni hablar... De, del tema de, de, de por supuesto hay que enfrentar esa problemática y aumentar la capacidad de ese sistema pero también hay que tener en cuenta la problemática social que, gente que además trabaja como independiente y que todos los que estamos aquí creo que trabajamos como independientes y a todos nos afecta eh, pero bueno, por supuesto que hay personas que son más vulnerables y que no sé, la persona que vende los dulces en la calle, ¿qué va a hacer? Si no aparece ningún registro de estos que tiene el gobierno para entregarle sus auxilios. Bueno.
1: Perdón, pero quisiera recapitular, porque ustedes dos pues, nos han planteado que básicamente lo que ocurre es, hay una primera medida que es cierre de las fronteras terrestres y fluviales que ocurre a principios de marzo. Una segunda medida que está enfocado al... Eh, apoyo financiero, digamos, a las instituciones, la, un apoyo a las instituciones financieras para darle liquidez eh, en la aplicación de créditos. Y un tercer elemento que recogería es entonces que en Colombia, desde la perspectiva de ustedes, eh, no ha habido aún una estrategia nacional que responda a la coyuntura, digamos, de manera integral. Eh, sí,
3: pero hay una cosa importante, la medida más importante que se tomó y creo que además es acertada, una cuarentena nacional obligatoria que sí me parece que ha sido super muy, o sea, bien aplicada y, y se, como medida. Ahora, vienen otros problemas alrededor, pero digamos como medida, esa, esa, es, esa es importante.
1: Ok, ¿y esto cuándo se toma, Simón? O sea, ¿a partir de cuánto...? ¿A partir de cuándo hay eh, una medida nacional?
2: Y se extendió, ¿no? Porque estaba pensada hasta el 13 de abril y bueno, ya dio el presidente a a decir que se extiende hasta el 26 de abril. Carmen, ¿quisiera anotar algo?
4: Hay una cosa importante que quería anotar, que la cuarentena como tal inició a, a, a nivel nacional el 24 de marzo. Pero la semana inmediatamente anterior había un certidumbre total en el país porque no sabíamos qué iba a pasar, la cuarentena no se ordenaba, no se cerraban los aeropuertos. Entonces, debido a que no había, había una falta de liderazgo como en el gobierno nacional, los alcaldes y gobernadores de, de diferentes departamentos, del Valle, por ejemplo, tomaron la vocería y ellos mismos, como en, en, en su departamento, en su ciudad, de, decretaron el toque de queda o la cuarentena que fue el, en el Valle, fue el 20 de marzo, fue un viernes. El fin de semana sale el presidente, eh, pues enojadísimo porque habían tomado como la vocería y no lo habían consultado a él, y frena como este intento de, de toque de queda de los alcaldes y gobernadores de algunos departamentos, pero finalmente sale a decir que el 24 de marzo, que es el día martes a las 12 de la noche, es la cuarentena nacional obligatoria para todo el país. Como algunas excepciones, ¿no? eh, la gente puede salir inicialmente, cualquier persona, a comprar víveres, a un supermercado, a los bancos o a pasear las mascotas. eso va a hasta el 13 de, de abril inicialmente. En este momento se ha extendido hasta el 26 de abril, pero colegios y universidades mantienen cuarentena hasta el 30 de marzo. La gente de la tercera edad eh, de en adelante no puede salir de su casa, se supone, en ningún momento. Y en este momento eh, se está trabajando o están tratando de implementar el uso de tapabocas eh, obligatorio en supermercados y en, en el transporte público. Y estamos en, en la ciudad de Cali, por ejemplo, con un pico y cédula que se implementó desde este lunes, eh, que básicamente lo que hace es que restringe la salida de las personas para, salir a, para irse a, a ir a mercar o a una entidad bancaria. Y eh, pues estamos, están eh, definidos por el último dígito de la cédula. Eso ha restringido un poco la salida de las personas, pero eh, igual en el momento, hasta la fecha, hoy 7 de, mar- de abril, van más de 1.300 personas sancionadas en la ciudad de Cali, en el Valle, perdón, por violar la cuarentena. Entonces, como que las, las medidas se tomaron, están allí, pero pues se están cumpliendo a medias.
2: Ah, no me he
1: Aquí es interesante ver la perspectiva de una cierta desconexión entre el, el, la medida nacional y las medidas como municipales, eh, departamentales, eh, que yo creo que es interesante eh, contrastar la situación en México. En México creo que a, hay un fenómeno muy interesante en términos del manejo de la crisis y en términos de que a pesar de que hay unas circunstancias políticas No son totalmente adversas, pero México en este momento está en un un momento de polarización política bien importante. Yo creo que, al contrario de lo que ocurre en otros lugares de Latinoamérica, ha habido como cierta unidad y hay cierta integralidad en la respuesta. Eh, Acá en México, y y creo que en esta medida también es importante matizar algo que Simón planteaba en algún momento, y es eh, la diferencia en el proceso, digamos, de, de, de transmisión y en el proceso y en la velocidad de transmisiones y en la manera en que se ha dado eh, la epidemia eh, entre Europa y América. De hecho, hoy en día, eh, pues Estados Unidos como eh, disparó la, la, pues la cantidad de infectados y de decesos, pero en general en las Américas y particularmente en Latinoamérica, los números han estado muy por debajo de lo que es la situación en China, bueno en Asia lo que ha sido la situación en Europa y yo personalmente y esto también basado y a esto creo que eh, pues se construye a partir de la diferencial del de gobierno mexicano, yo considero que si bien la, eh, la velocidad de expansión eh, la medidas, las medidas y los efectos de las medidas no solo en la economía sino en la sociedad son distintas por lo tanto y ese es el enfoque que se ha tomado en México la respuesta ha sido diferente y en momentos diferentes de lo que ha ocurrido en España en Francia y de hecho aquí la política que se ha tomado es una política totalmente contraria a la política en Colombia en términos de cierre de fronteras, en términos de cierre de aeropuertos entonces para dar unas cifras eh, el primer caso en México se eh, registra el 29 de febrero de hecho, la confirmación del primer caso eh, se da el, hasta el 2 de marzo eh, y a partir de este momento, eh, aquí hay algo también bien importante y es que es a partir de este primer caso que la vocería de las cosas que tienen que ver con la pandemia y las medidas de la pandemia no la toma directamente el, el presidente. O sea, Si bien el presidente tiene una serie de alocuciones públicas y hace, obviamente habla de lo que va a ocurrir. Eh, hay una instancia que es la sub- Subsecretaría de Salud eh, que se va a encargar a partir de ese momento en hacer todas las alocuciones relacionadas con la pandemia y se inicia un proceso de hacer una serie de informes diarios en los que no solo se hace una vigilancia de cómo es el comportamiento de la pandemia a nivel global, sino también de cómo está en México. Entonces, a partir de ese momento, todos los días el subsecretario eh, de Salud, eh, Hugo López-Gatell, que además en este caso los funcionarios, el funcionario encargado de esta eh, crisis, es un doctor de la John Hopkins en epidemiología, entonces es una persona, es un científico que además es citado eh, en la academia, respetado en la academia y en el mundo de la ciencia, y es a quien eh, se le da la responsabilidad de responder y de dirigir la política pública para responder a a, a la pandemia. Entonces, en este caso, eh, la Secretaría de Salud en México lo que hace es definir tres fases de infección o tres fases de expansión. Eh, la primera fase es una fase eh, que se declara el 20, eh, un momento tengo este dato acá el 28 de febrero del 2020 en el cual se plantean una serie de medidas restrictivas. Eh, ...básicamente identificando cuáles... ...que los casos de infección son necesariamente... ...importados del extranjero... ...no hay casos de contagio local... ...hay un número limitado de personas infectadas... ...y no hay medidas estrictas de sanidad... ...entonces desde este simplemente es... ...decirle a la población... ...que no se salude de beso... ...que no se salude de abrazo... ...de hecho hubo como mucha... Eh, a- ...atención en los medios internacionales... ...porque el presidente seguía... ...en sus rondas... ...le daba un parte de tranquilidad a la población... Y eh, no se notaba, digamos, una medida. De hecho, en este mismo momento en Colombia ya se estaban tomando medidas como cierre de aeropuertos, cierre de fronteras. En México se decidió hacer un, una política que hiciera un balance de los sociales de las eh, eh, medidas tomadas con la situación epidemiológica. Entonces, esta fase 1 dio hasta... El 24 hasta el 23 de marzo en el que ya se identifica una transmisión comunitaria en el que básicamente lo que se dice es ya no tiene que estar en contacto con alguien que estuvo en el extranjero, eh, sino que ya hay una transmisión local. En este caso, pues hay una a un aumento considerable de casos confirmados. Eh, se Se suspenden las clases se exhorta a que las empresas hagan trabajo home office, se cancelan eventos masivos. O sea, hay una cantidad de, event- de, de, de medidas que empiezan a restringir las actividades económicas, digamos, que impliquen la presencia, pero también se restringen eh, las reuniones. Hoy en día, el 7 de abril, aún estamos en la fase 2 de transmisión eh, comunitaria, por lo tanto, no estamos en una cuarentena estricta. Hoy está el domingo, se anunció, digamos, que... Eh, había que quedarse en la casa, aun cuando se había sugerido que para evitar que la curva de, de, de contagio se desbordara, pues que la gente no subiera, pero realmente una medida, eh, digamos, coercitiva. Por ejemplo, como ustedes hablan de, de, de estas multas que se ponen, aquí aún no se ha planteado y tampoco se ha planteado el uso de la fuerza pública. Y esto es interesante verlo porque, eh, o sea, ha, ha habido muchas críticas pero aquí eh, lo que se vive, por ejemplo, en términos de, de eh, la cantidad de, de casos registrados en el informe, un informe que se publicó ayer, eh, ya les voy a contar, realmente eh, los números son pues, bastante bajos. Son, eh, en México en este momento, a ciento, a ver ya, mm, miren, para el día de hoy... Eh, o más bien el 6 de abril, hay 2.439 casos, estos son datos de la Secretaría de Salud, y hay 125 eh, defunciones o muertes por el coronavirus. De estas, 29 son en Bogotá, en, en la Ciudad de México, perdón, lo cual estamos en una ciudad de 20 millones de habitantes. entonces Yo creo que esto es algo que, y es una ciudad en la cual los aeropuertos no se han cerrado, en la cual eh, estas medidas, digamos, de restricción, pues no se han implementado aún de, de manera... Eh, tan estricta, no porque sea laxo, sino porque aquí eh, pues realmente en las estimaciones estadísticas acá hay eh, una, varias alocuciones en las cuales se presentan modelos matemáticos en las cuales se decía, por ejemplo, hace un mes se decía más o menos que por esta época se iba a pasar a la fase 2 y hay un cálculo, por ejemplo, a que se, calcule, se calcula que la crisis va a extenderse hasta eh, probablemente hasta finales de agosto y es muy probable que hasta noviembre. Un equilibrio desde mi punto de vista de tomar medidas, digamos, que corresponden a la situación, digamos, epidemiológica, pero también eh, que responda, digamos, a las eh, condiciones económicas, sociales de México. Y esto es interesante porque, pues, aquí también hay una eh, elaboración de qué es lo que ocurre, cuál es la, el cambio de México o cuál es la diferencia de México con relación a países como España y como países como Francia, donde eh, el Estado puede cubrir las necesidades básicas de un, su población en caso de que se pare la economía, acá no. Entonces, creo que es, eso es importante. Simón, eh, tienes... No comentabas
3: Pero no entiendo muy bien, o sea, la película, lo, lo, que tú me, lo que tú estás diciendo es algo así como que... O sea, ¿cuál crees tú que sea si las medidas, ante, digamos, epidemiológicas, es decir, de, de, de limitar el contacto de la gente y, y guardar a la gente, no funcionan? ¿Por qué crees que los números funcionan en México? ¿no? Porque en efecto, sí, si para la ciudad del tamaño que tienen, sí si los números son bajos. Eh, cuatro días antes. Pero no, no, me, me, genera, me parece interesantísimo, pero me genera una, me genera una, una pregunta, ¿no? Sí,
1: acá, acá más allá de decir que funcionan o no funcionan, es que las medidas que se han tomado corresponden con, eh, digamos, una política eh, conducida, digamos, la, más bien, la toma de decisiones se basa en un conocimiento, digamos, experto por parte, de, como habitante de la Ciudad de México, como habitante, como residente en México, eh, por ejemplo, a diferencia de lo que pasa o de lo que percibo, digamos, de otras personas en, en Colombia o en otros lugares, yo confío, digamos, en las, la toma de decisiones de las autoridades. Y en, ese me- y en esa medida eh, creo que hay una responsabilidad y que, asumida y hay una consecuencia en las decisiones tomadas. Y eso, más allá de, de decir, o sea, porque en ningún momento se ha dicho «acá no va a haber coronavirus», «acá no, se va, a, 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 no va a haber una crisis», acá no va a haber una, no se van a saturar, pero acá más bien lo que se hace es, se toman unas decisiones en función de las estimaciones de cuándo hay que tomarlas. Entonces, en vez de cerrar las fronteras un mes antes, se van a cerrar o se va a restringir el contacto cuando se tenga que tomar. Y ese ha sido, digamos, el, el, el carácter, digamos, de las eh, alocuciones públicas todos los días a las 7 de la noche, por ejemplo, 7, 8, hay una locución donde la persona que está encargada de la política pública relacionada con la pandemia responde todas las preguntas de la, de la prensa y hace las presentaciones y las explicaciones de los boletines diarios. Entonces, aquí es un tema de confianza y en ese sentido, eh, no sé Sofi, digamos tú, tú cómo lo veas, yo confío en que las decisiones de las autoridades corresponden pues, con una decisión informada y pues, bien sustentada.
5: Estuve, sí, como que mi familia vive en Bélgica, donde hay cuarentena estricta desde hace tres semanas. Estuve como viendo de cerca las dos eh, situaciones y estoy todavía como, sí, un poco atrasada de que no, este, toman medidas más estrictas y también, eh, como tú dices, Simón, me extraña mucho que hay tantas personas contagiadas en Estados Unidos y tenemos una frontera tan larga con Estados Unidos que no hay más casos. Entonces, estoy un poco en, en duda, en sí, un poco, un poco desconfiada, eso sí.
3: Pero, yo te, mira, tengo una... una mm. mi, yo creo que al final, el, el, el que nos va a dar para dónde vamos y... O sea, digamos, todos estamos aplicando una política, todos los países están aplicando una política pública con relación a sus expertos buscando el mejor resultado, suponemos que el mejor resultado. A mí me parece que una cosa, que, como un análisis que para mí me, me, me ha, es el que ha rondado en mí desde que empezó, es que siento que al final, al ser, al ser, al ser una coyuntura, eh, las decisiones terminan proyectando lo, el modelo, o sea, terminan proyectando el modelo de sociedad que tenemos porque es desde ese modelo desde donde se terminan tomando las decisiones, o se terminan buscando qué hacer, buscando hacia dónde ir, a quién proteger y, y quién es prioritario creo que en este momento hay varios modelos en el mundo eh, los números son los que van a poder decir o sea, los números son los que al final de cuentas nos van a poder brindar dentro cuando se acaba de decir, bueno, esta gente hizo esto y se le murió. o sea Creo que en este momento, por ejemplo, el modelo de Estados Unidos es un modelo fracasado desde donde usted lo mire, porque en menos de dos semanas pasaron de estar en un nivel a ser los, los, los principales eh, eh, contaminados en el mundo, y en este momento está en una situación que, como la ve uno, siendo la, potencia, la primera potencia mundial, no tiene salida, no hay para dónde agarrar, o sea, uno dice, no tienen forma de echar para atrás eso. Pero digamos que, es el, que como va en el tiempo, va, depende del tiempo. A mí, les confieso, me, me parece muy raro el, el tema de México, <ríe> porque he, vivido, he estado en México tiempo y es enorme. Ahora, no es poca cosa mil infectados. O sea, hay, más infect, hay mil infectados más en, en México. Ahora, hay 25 millones de personas aquí hay uh-huh. nueve. No sé, pero, pero a mí me parece clave como poder empezar a pensar en qué modelo de sociedad y desde qué modelo estamos construyendo la sociedad porque porque como decía David la, los números y sí, en América Latina tienen una prudencia que habría que tener algún experto que nos explique por qué pero sí sí me resulta sorprendente que que Europa la Europa desarrollada digamos y el primer mundo y Estados Unidos son los países a los que peor le fue son los países que están poniendo mil muertos diarios y me pregunta uno pero entonces parece que nos estaban contando una historia que no era, parece que nos estaban contando hace un montón una historia de, de, de eh, por ejemplo de una relación cultural rarísima o sea, ayer vi videos de los alcaldes en Italia y saliendo a la playa a gritar a la gente por favor guarden su casa porque es una ley creo que el modelo de sociedad que tenemos es, un, es, eh, es lo que para mí queda en entredicho o sea, la prioridad de la vida no está eh, sociedades las sociedades más avanzadas o de las más avanzadas no fueron capaces de manejar esto tienen números de entre mil y dos mil muertos diarios y siento que eh, estamos llamados a pensar si este modelo funciona contrastado con eso hay otros yo países yo siento que Ajá.
2: sí perdón, perdón que te interrumpí Simón. No, sí, 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 eh, sí. yo siento que digamos nosotros tenemos como América Latina tenemos una ventaja y es que tuvimos más tiempo para reaccionar porque la epidemia primero se desarrolló en Asia y llegó a Europa. Pasa que no estamos, pues, números también hay que verlos dependiendo del tamaño del país y de la capacidad que tiene cada país para identificar los casos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en, hasta la fecha solamente se han realizado 10.000 pruebas. Y han muerto, no sé, tienen registro de muertes, no sé, 75 personas poner en Guayaquil y que esa gente nunca se le hizo prueba de nada es como que los números también son un poco eh, engañosos para mí eh, y no sé si la Organización Mundial de la Salud dice que una de las mejores maneras de contrarrestar el efecto de, de esta pandemia que no significa que no todo el mundo se, no se, no, no, nos vayamos al bar de, de, de contagiarnos, capaz que todos nos contagiamos pero el tema es que lo hagamos en el tiempo para que no colapse en los sistemas de salud y si la OMS dice que una de las medidas eh, que mejor se puede como tomar para esto es eh, guardarse, pues nada, me parece que, que tienen que tener cierta razón, ¿no? Y que si después vemos los casos de China y Corea del, de, del Sur, pues parece que allá funcionó en su momento. Pero bueno, y si bien también es cierto que acá tenemos otro, otro problema, porque no tenemos, nuestros gobiernos no, no tienen eh, la capacidad económica para eh, mantener... A, todo su, a toda su población en este, en este periodo, bueno, yo siento que hay que recurrir también a la cooperación internacional, que tiene que estar el FMI, que tiene que estar el Banco Mundial, que la ONU también tiene que estar, y que una vez que pasemos esta pandemia, digamos, como eh, región latinoamericana, me parece que una de las maneras en las que nosotros vamos a poder eh, sopesar un poco... Eh, la caída que va a tener nuestro, eh, el Producto Interno Bruto de cada país va a ser eh, generando eh, lazos de integración, pero no queriendo implementar eh, nada, con las alianzas que se han hecho anteriormente, que han sido medio, medio un fracaso.
1: Bueno, Lu- eh, Luisa, tocabas de, de mencionar Ecuador eh, y creo que es una, una, una buena oportunidad para que hagamos una ronda, digamos, de, de eh, intervenciones que permiten a los escuchas. Eh, conocer qué está pasando en las diferentes regiones, eh, pues de, en la voz de las personas que viven en esas regiones. En este día tenemos eh, la participación de eh, Alberto, de Beto Rivera de Ecuador, de Juan Mulford de Barranquilla y de eh, Durmontoya de Medellín, eh, que a través de unos audios pues, nos van a eh, contar pues, cómo se vive esto en las ciudades. Entonces, eh, después de escucharlos... Eh, Creo que eh, vamos a tener, un, vamos a tener una, un receso musical para prepararnos para la siguiente eh, etapa, digamos, de este programa. Entonces, escuchamos a Beto Rivera de Master, de Master Pisquito, eh, que nos va a contar pues, cuál es la situación en su ciudad y en su país.
7: Queridos hermanos de América del Mundo, una buena noche, les saluda el Club Masterpiece Quito, Ecuador, desde la mitad, un fuerte abrazo, un fuerte saludo, en estos tiempos, en estos días que estamos nosotros pasando toda esta pandemia a nivel mundial. Sabemos que son tiempos muy difíciles para todos y la mejor manera es estar unidos ahora a través de las redes, a través de la tecnología y el poder ayudar y aportar con un granito de arena a toda esta situación que está pasando en todo el, el mundo. Y bueno, nosotros como club acá en Ecuador estamos viendo cómo trabajar la parte emocional de las personas. A nosotros nos ha golpeado muy duro como país, tenemos más de, más situados que otros en Guayaquil, la ciudad de una de las ciudades más importantes de nuestro país, hay más de 3.000 casos, nosotros estamos aquí en Quito, tenemos como 400 casos, entonces es fuerte lo que estamos viviendo acá, creo que eh, las redes, a través de la prensa, a través de las noticias, me imagino que han, han de haber visto cómo está la situación de nuestro país. Vuelvo y repito, nosotros como, como club, lo que estamos tratando de trabajar es la parte emocional de las personas, ya que pensamos de que este encierro a muchas personas puede colapsar y una de otra manera es poder trabajar esto a través del arte para darles talleres y capacitaciones de teatro, de danza, de música. Además, hemos conversado con muchos amigos artistas del medio para poder crear mensajes, crear mensajes A través del video, a través de asimismo de de, de grabaciones, para que se queden en casa y poder salir rápido en el mundo. También pensamos nosotros como, como club que es un momento de reflexión, que es un momento en donde tenemos que pensar y recapitular todo lo que hemos hecho nosotros. Hoy en día también hay que agradecer el tiempo que estamos dando a la tierra, el tiempo que estamos dando a la naturaleza, el tiempo que estamos dando a esta gran casa, esta gran nave que es nuestro planeta, que está descansando y se está purificando, que se está nuevamente alimentando y rejuveneciéndose con todo lo que hemos hecho nosotros como sociedad. Este equinoccio, este 21 de marzo, nosotros lo que hemos hecho también es una ceremonia pidiendo la protección de cada uno de nosotros como seres humanos y también el agradecimiento como seres humanos de, de dar este momento, de dar este momento a la tierra para que pueda respirar, para que nuevamente pueda sentirse libre, y, y también eso es una tranquilidad de, de ver que, que, pueda, que podamos detener la contaminación que estábamos dando con casi más de 80 años de la industria del mundo. Entonces nosotros pensamos y sentimos de que es un momento de reflexión, un momento que tenemos que estar cada uno internamente pensando y recapitulando lo que vamos a hacer después de esto. Nosotros como club también pensamos de el qué va a pasar después, el cómo vamos a desarrollar después como seres humanos después de todo esto. tres meses, el mundo va a ser muy diferente y creemos. Y pensamos de que el mundo va a ser muy diferente para para bien, porque tenemos claro de que después de todo esto vamos a ser más seres humanos y vamos a estar más conectados los unos a otros y trabajando un formato como comunidad, como sociedad. Esperemos que, que así sea y podamos encontrar la paz que anhelamos.
6: Radio Masterpiece, creando paz juntos. Masterpiece en Medellín, acá trabajamos con cuatro comunidades eh, donde hay altos índices, digamos, de de violencia. Eh, La Cruz, La Loma, Moravia y Manrique. Eh, obviamente se pues, ha mejorado mucho con, con, con la transformación de la ciudad ha tra- se ha mejorado muchísimo y ha sido programas en reconstrucción de paz, entonces lo que hacemos acá es que fortalecemos a esas iniciativas, las reestructuramos como si fueran un negocio social para garantizar una sostenibilidad económica y social, y por el otro lado tenemos un programa que digamos es casi nuestro programa principal que se llama Cuidando al Cuidador, donde fortalecemos al líder como tal, todas sus habilidades blandas, ¿sí? Hace tres años venimos trabajando con ellos, llegamos más o menos a mil personas a través de ellos, el arte para ellos es un espacio de respiro y de protección, es como una burbuja y un momento en que ellos pueden fortalecerse, para, digamos, comparado con lo que estas personas viven en, en, en sus casas, ¿sí? Eh, el programa que veníamos haciendo era que estábamos intercambiando conocimientos de una comunidad a otra, tratando de borrar esas barreras invisibles, que lo estábamos haciendo muy bien hasta que llega pues el COVID-19. Entonces la crisis obligó a que nos reestructuráramos, eh, digamos, nuestra forma de trabajo. Entonces decidimos enfocarnos en dos cosas. Uno, bienestar. Necesitamos prever que nuestros aliados como son los líderes, sus comunidades y nuestros sponsors o digamos clientes estén bien, ¿sí? Por un lado. Y por el otro lado eh, estamos tratando, digamos, desde conceptos creativos, encontrar formas de, 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 de trabajar juntos. Bueno, entonces en las mañanas nos reunimos. Nos reunimos para ver cómo estamos, para bailar, tenemos clases online de salsa, pronto vamos a empezar las clases de capoeira, estamos haciendo los talleres que sean posibles online. Solamente que ahí tenemos un problema y es que esos talleres que son online no llegan a las comunidades que no tienen conexión a internet. Estamos pensando cómo hacerlo. Y en las tardes nos reunimos otra vez, nosotros pensamos que la comunicación es vital vital en un momento de crisis, nos reunimos en las tardes y ya sí hacemos como nuestra jornada laboral, más o menos entre tres y cuatro horas todos los días, donde nos dividimos las tareas y, y digamos hacemos todo lo que hay que hacer. ¿Cuál problema hemos tenido? digamos ¿Cuál se ha reflejado más? Es que estando las personas en las casas de estas comunidades, la violencia intrafamiliar ha subido muchísimo. Entonces estamos pensando cómo, cómo en medio de esta crisis tratar de pues de solucionar eso.
0: Radio Masterpiece, creando paz juntos.
8: Les habla Juan Mulford desde Masterpiece Barranquilla en Colombia. Pues aquí el confinamiento ha estado muy parecido al resto del país, un cumplimiento más o menos del 80% 80% que no están en labores esenciales. Eh, dentro de normal, digamos, la tasa de contagio es un poquito más baja que, que el promedio del país. Ha habido una muerte hasta ahora de una persona de 30 años con comorbali- comorbilidades. Mm, hasta ahí, digamos que dentro del promedio nacional, lo que sí se llega a reflejar es la ya casi que tradicional inequidad del Caribe colombiano donde donde hay familias, sectores, digamos, de la población que tienen muchísimos privilegios y otros que no, y eso se denota en la posibilidad de hacer confinamiento. Eh, El tema de eh, la economía informal, el promedio de personas en economías informales es mucho más alto en Barranquilla eh, o en el Caribe, digamos, que en otras regiones del país entonces eso ha suscitado eh, problemas graves de, que, que dejan, dejan entrever la, la falta de inclusión social que tienen muchos sectores de la ciudad entonces mucha gente tiene que salir para producir pero se han encontrado con que su mercado que por lo general gente que tiene afluencia económica está encerrado en la casa entonces, eh, ha habido una respuesta, debo decir, de, del gobierno local bastante buena eh, en cubrir necesidades inmediatas, digamos, de alimento y medicina, pero que a largo plazo llena de incertidumbre a estas familias. Eh, hay familias que no saben qué irán a comer dentro de cuando se acaben todas estas estos sal, estos salvavidas por parte del gobierno local, que quién sabrá hasta cuándo durarán. Entonces, esa es la nota que creo que marca el confinamiento en Barranquilla, la inequidad eh, muy, eh, muy, muy muy evidente que, que se notaba ya desde antes de la crisis, se nota ahora... Eh, en quién puede hacer confinamiento tranquilamente, quien puede y quién no puede hacerlo tranquilamente, sin mencionar asuntos de violencia intrafamiliar que se han, que se han eh, evidenciado que las familias están viviendo con sus con sus agresores, ¿cierto? Eh, eso por una parte eh, a, a manera personal, la verdad lo, lo he llevado bastante bien. Yo comencé el confinamiento antes que se diera la orden a nivel nacional. Desde el 16 estoy confinado, es decir, que ya llevo eh, 20 días, poco más de 20 días confinado. Ah, La verdad, al principio fue difícil por una falta de disciplina de trabajar desde casa, pero poco a poco se ha dado y uno se beneficia de muchos temas de, de, de... del tiempo en casa, eh, de poder, entre las relaciones más cercanas con quien compartes el lugar, que, que mi, en mi caso es con mi pareja, eh, y también temas muy personales de, de ponerme al día con lecturas y eso, cosas que uno puede, pero que toman tiempo. Eh, y el trabajo, sí, hasta la tercera semana eh, fue que pude tener digamos como un rendimiento normal eh, y bueno nada aquí digamos que he tenido eh, la posibilidad de, de tener eh, de que todas las tiendas digamos estén estén suplidas de alimentos y todo entonces no había ningún problema al respecto el confinamiento obligatorio desde aquí desde desde Barranquilla radio
0: Radio Masterpiece Creando Paz Juntos
1: Bueno, continuamos en este piloto en este primer piloto de eh, Radio Masterpiece en este programa se tenía que decir hoy eh, en compañía de Simón Martínez de Luisa Colonia, de Sophie de Wolf y de Carmen Murillo y de quienes habla David Rincón de Masterpiece México eh, pues hoy estamos hablando sobre la pandemia, sobre el coronavirus, eh, cómo lo vivimos, eh, cómo lo asumimos, pero también qué podemos hacer. Acabamos de escuchar eh, los eh, relatos de nuestros compañeros en Barranquilla, Medellín y Quito, quienes nos dan pues, su perspectiva de eh, cómo han vivido esta pandemia, pero también algo que... Eh, es muy importante y es de qué manera esta pandemia pues, ha eh, tenido un impacto sobre eh, digamos profesional, sobre su labor eh, como constructores de paz. Entonces, hay, hay algo que, que, que creo que vale la pena traer a la mesa y es cómo esta situación de anomalía respecto a la presencia de la gente en la calle, pues al final eh, ha terminado por profundizar pues muchas diferencias de clase la gente pandemia de manera distinta, pero también las problemáticas que eh, pues, afectan a nuestros países siguen ahí y en muchos casos pues se han eh, hecho peores. Entonces ahora hace un momento fuera del aire hablábamos precisamente de f- fenómenos como la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres, el caso en Colombia en concreto de eh, los asesinatos de líderes sociales pues ah, se ha disparado, digamos. eh, No sé, ustedes nos pueden contar un poco, Simón, Luisa, Carmen, he oído como mucha atención respecto a las cifras de asesinatos de líderes sociales con respecto a las cifras de muertos. ¿Cómo está eso?
3: Pero yo yo creo que más allá del caso concreto y específico del, del, del hecho en realidad lo que, lo que se ha estado publicando es la comparación entre la cantidad de, muer- de asesinados líderes sociales con los muertos del coronavirus. Que Claro, no es más en estos días que... No, 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 no son más los días asesinados en estos, en, desde que empezó el virus, pero sí desde, en, en, son muchísimos más que los muertos por, por, por la pandemia. Que, a pesar de que toda la comunicación y todo el todo el, 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 la concentración del mundo está en este momento en el virus eso no cambia las sociedades que tenemos no cambia la construcción de país que tenemos no cambia las prioridades que tenemos como sociedad y a pesar de que por la por la por, por la cuarentena digamos eh, dejen de suceder muchas cosas simplemente porque la gente no está en la calle pues el hecho de que esté en la casa hace que sucedan muchas más la violencia intrafamiliar está disparada y es una preocupación real, es decir, mujeres que viven, con, que, que, que viven amenazadas por el maltrato familiar, hoy están encerradas con sus maltratadores. Pero por otro lado, también somos un país que tiene más del 50% de la población sin un contrato, sin un contrato laboral. Entonces, tenemos a más del 50% de la población angustiadísima porque es que si sí estamos de acuerdo en que si no, si, si no paramos podemos morirnos todos y hay que, y hay que, y hay que bueno, podemos morir todos, no puede aumentar mucho el, el Número de víctimas, Eh, pero el tema es: ¿y qué comen? Y la angustia de: ¿y qué qué voy a hacer si no tengo tengo un contrato? ¿Qué pasa si esto ha parado dos meses? ¿Entendés? O sea, lo que trato de decir es: los problemas que, como raíz, tiene este país, los problemas como unos países más desiguales del mundo, siguen estando y se van a empezar a ver en el desarrollo de la pandemia. Uno, dos, nos parece haber con claridad un plan comparado con muy a grandes rasgos lo que yo he visto en México o lo que he visto sobre todo en Argentina que se plantee cómo solucionar el problema para para todo el país. Y pues eso nos genera una proyección de que otra vez vamos a ser un país muy violento entre muy poco tiempo, inclusive dentro de la cuarentena porque es muy sencillo, si usted no tiene que comer también se muere. Entonces, resuelve lo primero, sale y busca qué
2: comer. Bueno, eh, yo estoy de acuerdo con eso que dice Simón, la problemática social tan grave que estamos enfrentando y que parece ser que se va a agudizar más, ¿no? A medida que avanza eh, todo el tema del confinamiento eh, y, bueno, que es bastante complejo. Eh, para la mayoría de la población de este país precisamente por eso que dice Simón porque muchos viven del rebusque o son trabajadores independientes y bueno, la verdad que no, 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 no han podido acceder a las medidas económicas adoptadas por el gobierno pero volviendo digamos un poco al tema de, de la violencia eh, contra líderes campesinos e indígenas eh, es impresionante datos de por ejemplo somos defensores eh, dirán que entre enero y marzo de este año han asesinado a 55 líderes campesinos. ¿sí? Pero, digamos, la ministra del Interior, Alicia Arango, en declaraciones dice que tienen confirmados solamente 8 casos. ¿no? Un poco como las, las cifras tipo COVID, ¿no? digo yo. Y bueno, el 23 de marzo asesinaron a dos indígenas en Vera. Eh, el Cauca está sitiado, eh, Chocó también. Eh, en Bojayá, por ejemplo, hay un fuego cruzado. Desde el primero, perdón, desde. Eh, desde el 3 de abril, en la noche, empezó un fuego cruzado entre disidencias de las FARC y eh, un grupo de autodefensas en Bojayá. Y tienen ahí, en el medio, a una población indígena. Algunos van ahí encerrados, digamos, en medio de esa problemática. Eh, y bueno, en el Cauca, por ejemplo, el CRIC, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca, eh, anunció que tienen ciertas medidas para proteger ellos a sus poblaciones. Entre las medidas que adoptaron fue el cierre de sus territorios. ¿sí? Entonces, tienen la Guardia Indígena eh, cerrando estos, estos pasos a sus territorios, no entran y sale nadie que no sea de ahí o que no preste, digamos, un servicio eh, de, de, de primera que debería ser la entrega de alimentos o algo así. Eh, y esto los pone en un riesgo aún mayor porque, digamos, cierran el paso a que grupos ilegales eh, transporten eh, la coca o la marihuana. Y bueno, esto los lleva a, a un centenar de amenazas terribles. Lo otro es que los grupos armados ilegales han aprovechado el tema de la cuarentena para, eh, digamos, amedrentar aún más a las poblaciones, ¿no? para, que, para hacer parecer que ellos son los que mandan en ciertos territorios y eh, han expedido comunicados en los que dicen que ellos hacen respetar la cuarentena sangre y fuego, entonces esto les permite digamos, actuar con total impunidad y también, digamos eh, al haber líderes que les toca respetar la cuarentena y quedarse encerrados, pues nada, corren aún mucho más riesgo porque sus victimarios saben en dónde ubicarlos entonces, es un tema bastante jodido y vuelvo a repetir también lo que pasa en Aguajira y lo que pasa en un montón de poblaciones más eh, que no son centrales en este país, que son rurales y, y son alejadas. Y que, bueno, eso incrementa aún más el tema de la violencia. O sea, ya de por sí el contexto colombiano es bastante particular eh, con respecto al conflicto que aún no ha acabado, digamos. El conflicto político entre las FARC y el gobierno, digamos que sí, con la firma de un acuerdo, pero el conflicto social que genera toda esta violencia no se ha acabado. Así que, bueno, veo complejo todo el tema de... de de la paz, aunque también, hay que decirlo, eh, se están haciendo cosas muy positivas empieza a haber mucha solidaridad entre la gente, ¿no? Mucha gente haciendo campañas para ayudar a otros, eh, eso también hay que destacarlo, ¿no? O sea, en medio de todo lo malo también existe la solidaridad. Así que, bueno, eso.
1: Bueno, vemos que que igual la perspectiva de... eh, La perspectiva, pues, es bastante desalentadora. Yo personalmente, pues, eh, desde mi lugar de privilegio de ser una persona de subsistencia asegurados, por lo menos por un tiempo, eh, digamos, aparte de los efectos devastadores de la pandemia sobre las economías, sobre la salud mental, digamos, de las personas que en condiciones normales, pues están bien, creo que para las personas que la, condi- la normalidad es, o la excepción, es decir, la vulneración de sus derechos, pues la cuestión realmente va a empeorar aún más. Yo veo realmente la realidad desde una manera, y el futuro de una forma muy sombría, debo decir, esto es una posición totalmente personal, porque creo que eh, si empezamos desde una problemática, eh, o más bien desde el análisis de la violencia como el resultado de unas condiciones económicas y sociales, digamos, de carencia, eh, la crisis económica que va a generar eh, las cuarentenas y la pandemia, digamos, de manera sistémica, va a empeorar esas condiciones que son coadyuvantes o que inciden en que haya violencia. Si la violencia ocurre por una cuestión de, bueno, por un lado, digamos, un modelo de la violencia en el cual las necesidades básicas insatisfechas, eh, una cultura de la violencia, eh, digamos, la ausencia de derechos o esta eh, violencia sistémica, digamos eh, inciden en la aparición de la violencia, estos momentos de crisis realmente van a empeorar estas condiciones. Hay una, una serie de eh, digamos el hecho, eh, eh, por ejemplo los efectos de que se pare la economía en seco para evitar el, el pues sí, la expansión del de, de contagio digamos, va a generar un, un, que se dispare, digamos, la problemática de, pues, de la violencia. En México en particular, y eso es algo que creo que vale la pena retomar de, 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 de la parte anterior en la que hablábamos un poco de la respuesta del gobierno, ha habido como una presencia permanente de las condiciones sociales y económicas que hacen que sea diferente la reacción que tiene el gobierno mexicano con respecto a países de otros, digamos, en otros contextos. Es decir, acá se tiene una aproximación desde, digamos, sociológica de la salud, en la cual la salud también es afectada por todas estas condiciones y la razón por la cual se decide no parar en seco, pues tiene también que ver con eso. Hay que matizar, obviamente, o sea, tampoco... Porque esta es una condición que eh, en algún momento un discurso que asume Inglaterra, que asume Estados Unidos, con consecuencias desastrosas, pero en México... Eh, Creo que eh, sí hay, digamos, un temor real y sustentado en que el efecto, digamos, de de parar eh, en seco, digamos, la economía, un impacto en la violencia, digamos, que se vive relacionada con el crimen organizado, pero también hay hay una presencia importante, por ejemplo, de los casos de violencia intrafamiliar que también están siendo contemplados. Entonces, eh, creo que el... Aquí, aquí hay un tema también que el encierro y la salud mental, Beto nos hablaba de eso también. Eh, la depresión, la ansiedad y la salud mental también puede generar un, eh, pues, un desencadenamiento de la violencia intrafamiliar. Y esto nos pone a nosotros, como en el caso de algunos eh, defensores de derechos humanos, en nuestro caso de personas que trabajan por la paz, en una situación muy difícil, muy muy difícil, yo veo que hay opciones de fortalecer comunidades, de generar procesos de solidaridad y todo esto, pero yo personalmente veo difícil la acción, veo cómo se va a traducir nuestra reflexión y nuestra parada eh, eh, de decir, bueno, esto está ocurriendo, pero la imposibilidad de generar un movimiento, es decir, de trasladar a la comunidad y la, la, la desconexión, digamos, que estas comunidades vulneradas y vulnerables eh, tienen con respecto al acceso a los medios de comunicación al internet a, a los medios a, a estas cuestiones centrales hace que sea aún más difícil yo personalmente y digamos eh, esta es una opinión que no refleja la postura de masterpiece méxico ni de masterpiece bien refleja mi postura como individuo es eh, ante me siento perdido realmente respecto a yo 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 veo eh, y, y, y esto creo que este espacio, a mí me parece muy importante, este espacio de expresión, unas inquietudes similares de ver pues de cómo lo vamos a solucionar, de cómo vamos a, a tratarlo. Yo lo veo difícil, ¿no? No, no, no tengo respuestas realmente para esto.
3: Yo he pensado en este momento, buscando hacia dónde creo que se puede ir y buscar, entonces creo que los proyectos que tenemos es importante ver que tiene un proyecto que se llama TUA que están cuatro ciudades hemos tenido, digamos, la capacidad de reactivarnos y, y redireccionarlo para que se pueda hacer de forma digital casi que re- reconstruirlo de nuevo para que pueda poder seguir trabajando yo creo que eso no, no es un problema yo creo que eh, con aciertos y desaciertos, el planeta ha ido buscando la manera de hacer de otra manera lo que hacía antes lo que hacía antes aún nos faltan unos, unas explosiones importantes porque hay cosas que son acumulativas o sea, hay, hay algunas industrias que no van a aguantar y se van a aportar dentro de muy poco pero digamos yo no creo que el tema esté en la cuestión de, 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 de si el hecho de estar juntos eh, perdón, guardados eh, nos lleve hacia otro lugar para mí el problema o, o, o la actividad que veo posible además de seguir con los proyectos, además de seguir construyendo de, de la manera que se pueda, es que creo que es un momento donde, digamos, la manera como se maneja el mundo permite que haya una, una suerte de balances que nos mantienen todo el tiempo, generando una cultura de, de, pues de egoísmo, básicamente. ¿cierto? En este momento yo creo que el problema de la salud en Colombia no es que no, esté cap- no sea capaz de atender a la cantidad de de posibles enfermos, es que no era capaz antes, es que la gente no tenía acceso a la salud el sistema de salud era pésimo, era un robo yo creo que el problema no, no es en este momento si, si la gente por la pandemia puede salir o no puede salir a comprar ¿no? el problema es que el nivel de desnutrición eh, en Colombia o sea, tenemos casos de niños que mueren por hambre en un país que tiene comida para alimentar tres continentes ¿me explico? O sea, es, lo que quiero decir es Creo que la pandemia lo que ha generado ver es que esto no funciona. Es que si llegase a suceder que de pronto un virus surgiera y <ríe> contaminar al mundo, pues nos acabamos de dar cuenta que no hay camas. Que resulta que ya pagando salud, por ejemplo, los colombianos no sé cuántos años mensualmente, un billetal que nos saca bastante del poco sueldo que ganamos. Y resulta que si nos enfermamos vamos a morirnos. Resulta que no tenemos sistemas claros de control de absolutamente nada aquí. Pusieron control ese aeropuerto, quedaron tres señoras corriendo con una lista para que la gente que llegue, para que dos mil personas, ocho firmaron <ríe> un papel que decía: Sí, voy a ir en confinamiento, lo juro. Es un desastre, es un desastre de país, pero además era, era un desastre de país antes. Yo creo que la ventaja que tenemos como custodios de paz es que en este momento hay un, es, un, es un momento en el mundo en donde se puede decir: Es claro que no funciona la idea que hacer dinero y la libertad de hacer dinero está por encima de la vida. No les funcionó a los que más la defienden y están enterrando, te voy a decir en este momento, hace dos minutos me acaba de llegar la noticia, 1.800 personas, es el nuevo récord de Estados Unidos, enterró hoy su incapacidad para manejar una sociedad de la, la, que ma, la más rica del mundo, le está costando... 1.800 personas morirse diarias. Creo que es un, un trabajo muy importante que hay que hacer, es empezar a buscar, ot- pensar, pensar otras formas de comunicarnos y, re- y empezar a construir con la comunidad. Lo que decía Luis ahorita me parece clave. Si bien lo que vemos es que de parte del Estado, eh, sentimos como, pero espera un momento, acaba de dar 17 billones de pesos a los bancos por si acaso se, sí. ¿sí? y hay gente muriéndose de hambre. Brother, con los 17 billones se, se los da a la gente directo y después vemos qué hacemos, porque se, porque se mueren pero por otro lado, encontramos un nivel de solidaridad increíble en los, en, mis, en los proyectos que yo manejo ahora aquí en Bogotá el abrazo de la comunidad, el abrazo a las otras personas ha sido increíble, creo que hay muchos modelos de construcción de sociedad y que no estamos siguiendo el que nos sirve y creo que podemos empezar a buscar nuevas, nuevas funciones y preocuparnos por potenciarlas comunicarlas y contar otras formas de hacer país.
5: Me causa curiosidad, estimadas colegas en Colombia, las personas con quienes ustedes, ¿cómo ellos están reaccionando? ¿Cómo, porque organizaron muchos talleres presenciales, ¿cómo han, han parado su proyecto o directamente lo han convertido en como modo uh, virtual? ¿Cómo... La gente que han como trabajado con ustedes cómo reaccionaron.
2: En el caso de Cali ha sido complejo porque estamos trabajando con una comunidad en un barrio eh, verde eh, en donde no tienen, digamos, eh, acceso a internet. Así que eso ha imposibilitado que continuemos con el trabajo, sin embargo, eh, de, de haber logrado un vínculo de confianza con los chicos, con los que trabajamos y sobre todo con su líder y eh, digamos todo este proceso ha llevado a fortalecer un poco un colectivo que ellos empezaron eh, muy rudimentariamente que se llama eh, semillero de paz llano verde eh, y lo hemos digamos hemos abocado nuestras acciones más en fortalecer digamos a través de WhatsApp que es la única eh, en acciones que contribuyan a que, digamos, la, la administración municipal les dé bola en este momento de crisis, porque, digamos, ellos necesitan mercados, necesitan que les ayuden eh, económicamente porque, pues, viven en unas condiciones muy complicadas y aún no han sido acreedores de las ayudas de la alcaldía. Así que, bueno, digamos, con, como la escuela que nosotros estamos llevando a cabo es de derechos humanos y constitucionales, hemos implementado todo el aprendizaje que ellos han adquirido durante este tiempo los talleres presenciales para armar eh, derechos de petición, cartas, qué sé yo, y, y digamos, seguimos enseñándoles un poco y aprendiendo también con ellos, porque eh, la idea es construir conocimiento en conjunto de acuerdo a eh, las experiencias de ellos, las preocupaciones de ellos, eso es lo que nos interesa. Entonces, con ellos ha sido un poco más rudimentario por WhatsApp intentar como... Eh, llevar acciones a través del colectivo que se ha fortalecido, pero que tenemos que seguir fortaleciendo. Eso ha sido. Simon, en Bogotá.
3: Nosotros nos, nos tomamos como un tiempo de prudencia, como paró el grupo, tenemos, nos comunicamos digitalmente igual siempre, entonces hemos empezado como a tratar de construir comunidades, de pues al principio con juegos que la gente mandaba, tal, pero digamos, dividimos el equipo en dos, una parte se encargó de esa parte, de, de ese, del grupo. Y otra, que es la mía, pues nos encargamos de mirar la gestión y que pudiera seguir, garantizar que se pudiera terminar. L- el, la decisión que se ha tomado ha sido, nosotros trabajamos en, en función de construcción de conocimiento, que desarrolla conocimiento desde la horizontalidad, el, boi- el embodiment y la alteridad. Entonces, nada, tuvimos que parar a rearmar todo, porque en nuestro caso la cercanía física es muy importante, sobre todo que trabajamos con movimiento, con cuerpo. Entonces replanteamos Manuela Jara, que es la encargada de, de la parte, no la encargada, digamos, es la persona que más sabe de cuerpo, en este caso es muy, bailarina y está muy bien, tiene una muy buena formación. Eh, empezó a experimentar, estamos experimentando el poder trabajar en video al tiempo, ya empezamos a dar buenos resultados y vamos a trabajar. Manuela además tiene una maestría en videodanza, entonces estamos trabajando alrededor de, de un proceso, uh, no sé si es de ella, pero ella fue la que nos lo trajo si sí, digo algo que no es de pronto una regaña después, pero ella no lo, no lo mostró, que es de construcción del cuerpo, es decir, empezar a, a generar piezas de movimiento desde partes del cuerpo, lo que nos permite que muchas partes del cuerpo generen un solo movimiento. Y ahora nosotros tenemos además la particularidad que nuestro proyecto tenía como final que las 20 personas con las que trabajamos atienden a 800, así que estamos tratando de resolver cómo vamos a lograr todo su guitarra, pero ya estamos encontrando soluciones el apoyo este proyecto que está haciendo que sacó adelante México nos está ayudando mucho estamos viendo la probabilidad de que la de que las eh, emisoras sean una posibilidad pero digamos eso están dando eh, están dando e inclusive tenemos la posibilidad de tener una segunda etapa vamos a esperar que se pueda dar así que estamos diseñando trabajando en diseño como el cambio toda la toda la movilidad cambió toda la movilidad perdón, la modalidad de trabajo cambió y se tuvo que reestructurar, pero yo creo que vamos a seguir. ¿Y han
5: visto, o ustedes mismos, no solamente en su trabajo con Masterpiece, pero puede ser en otro área o ambiente, ¿han experimentado hasta ahora alguna experiencia increíble o excepcional de conexión, aunque fue virtual?
3: Uy, sí, que es insoportable la gente, eh, pues te guardada en la casa y te pone citas cada dos minutos, es, es... <risa> Estoy, trabajo más que antes no quiero más
5: no sé, los demás
2: eh, bueno, también como Simón es como trabajo triple es impresionante todo el tiempo las reuniones eh, pero algo así como que sea realmente excepcional, no hasta, hasta el momento no
1: bueno, para mí para mí esta experiencia claro, ¿te ha pasado nada excepcional por el, por el celular? para mí pues esta, ex... no... perdón Carmen, por favor.
4: Listo. Bueno, pues yo trabajo en medios virtuales todo el tiempo. Yo manejo redes sociales y comunidades. Y estoy en un festival de cine ambiental que hacemos cada dos años. Este año tenemos una, como una programación, pero de gira. que Tenemos unas giras como por el Valle del Cauca. Y estuvimos como que le agradecemos al universo que pasara esto, esta pandemia como en este momento, que no pasó en el año del festival. ¿no? Porque como dijimos, como que es algo... Que tenía que ser así. Y bueno, han no, cambiado. Un poco controversial
3: lo que estás diciendo.
4: Han cambiado un poco las dinámicas, pues, o pues, sea, no estamos agradeciendo que pasó, que ocurrió la pandemia, pero de alguna manera nos benefició en el hecho de que no, no, no hicimos el festival. Más sin embargo, muchos festivales de cine que ya estaban eh, programados no cancelaron, sino que lo hicieron virtualmente. Cosa que me pareció muy chévere porque es como sí. adaptarse a, a una problemática y, y, y como resolver. Ahora estamos haciendo, eh, un, tenemos unos contenidos preparados virtuales y hay mucha interacción. Secretaría de Cultura en este momento sacó algo que se llama Cultura Viral y están haciendo en vivo diariamente con músicos y con gestores culturales. O sea, no, de la cultura digamos que no ha muerto en ese sentido. Entonces es como adaptarse a la, a la pandemia y de pronto pues sí es terrible y, sí está, y está aumentando cada día, pero hay cosas que se pueden hacer desde la cultura y... Y bueno, y para la paz también.
1: Pues bueno, yo yo creo que lo que está ocurriendo en este instante también eh, es un ejemplo de de estas experiencias significativas de, de construcción de nuevas realidades. Y si bien yo por un lado tengo como este pesimismo macro respecto a las condiciones generales, digamos, de violencia que van a tender a empeorar las condiciones generales de pobreza que van a tender también a, a, a incrementarse. Creo, por otro lado, que eh, la crisis nos obliga a, re- a, a... O sea, no hay forma de escapar de la realidad. Y la crisis nos obliga a repensarnos, a repensar la forma en que vivimos y a buscar otras formas de sobrevivir. Entonces, eh, en el caso particular de... de Masterpiece México, como, ma- como miembro de Masterpiece México, eh, yo creo que hay una, la necesidad de eh, generar como otras cosas, hizo por ejemplo que este proyecto de la radio se materializara en una semana. Entonces, esto es un proyecto que venía cocinándose hace seis meses y realmente esta coyuntura como que lo disparó y creo que es una realidad hoy. Pues quiero reiterar que este es el primer piloto, de este espacio, entendido como un espacio de aprendizaje, entendido como un espacio de experimentación, de comunicación, y creo que el potencial se irá re- revelando a medida que vayamos avanzando, y creo que es inspirador para los que estamos sentados, eh, esperemos que para los que nos están escuchando, y eh, esta, esta necesidad de reinventarse, pues creo que es lo positivo y lo significativo de todo este proceso de crisis. Es difícil, pero pues creo que aquí sí vale la pena como resaltar nuestra condición, digamos, medio privilegiada de tener a, alcance a estos medios y pues el reto también es de qué manera esto se traduce también en los que nos escuchan, sobre los que no, puede, no se escuchan porque no tienen internet y creo que las crisis son aceleradores del cambio y de la evolución, entonces en esa medida la realidad que vamos a enfrentar en seis meses cuando, y esto es un anuncio también estamos planteando eh, digamos un periodo de pilotaje digamos de este proyecto pero pues apuntamos a que esta eh, franja de programación de se tiene que decir y se dijo creo que tenemos que usarlo más el nombre a lo largo y tenemos que hacer una cortinilla relacionada con esta, eh, el nombre del programa y la identidad del programa eh, va a ser muy interesante escucharnos en relación a lo que pasó hoy, entonces entendido como este proceso de intercambio, yo creo que de aquí van a salir cosas también enfocadas en eso así como nosotros que tenemos poca o mucha o media experiencia lo podemos hacer creo que acá lo interesante también es ver cómo nos apropiamos de la tecnología y podemos convertir y construir un proyecto conjunto, creo que el hecho de que nos hayamos podido poner de acuerdo cuatro personas con agendas distintas, con proyectos distintos a hacer un proyecto en una semana, creo que es un gran logro y pues desde ahí es interesante y es importante ver hasta dónde podemos llevarlo y ampliarlo cada vez más ya eh, pues hemos eh, dilatado, nos hemos alargado un poco en, en este en este programa, en este primer programa eh, quiero eh, yo creo que sería importante ir dando un cierre eh, quiero hablarles de la música que hemos puesto hoy eh, hemos escuchado música fundamentalmente de, de eh, artistas eh, latinoamericanos, escuchamos a Aldo Solef, que si nos escucha pues un gran saludo, escuchamos a DJ Tudo y la gente eh, a ver se me olvidó el nombre, Ah, así la gente de todo lugar, es un proyecto brasilero, eh, eh, DJ Tudo es Alfredo eh, tiene un proyecto que hace diálogos interculturales entre diferentes países, lo que escuchamos era una mezcla o una fusión entre música de Marruecos y música de Brasil eh, escuchamos a sonido gallo negro eh, la cumbia de la sanación que es una canción interesantísima en términos de su propuesta es una canción que está hecha en 436 Hz la historia detrás de esto o sea, la forma en que en los instrumentos eh, pues sigue como una historia relacionada con el cambio de la frecuencia que se hizo en la época nazi en el cual se estableció una frecuencia diferente que era la de 440 Hz y ellos, a partir de una investigación, afinaron e hicieron toda la interpretación y la afinación de los instrumentos con otra frecuencia. Entonces, pues, esto es música que está enfocada también en este proceso de sanación. Y, eh, pues, eso ha sido fundamentalmente lo que hemos escuchado el día de hoy. Creo que... Ah, no. De hecho, habló de, hablé de esta canción, pero no la hemos escuchado. Con esta canción vamos a cerrar. Entonces, eh, quiero que hagamos una ronda de cierre, de, hola, hola, hola y hola, hola, ¿me escuchan? un momento Eh, y agradecerles a todos por escucharnos, a ustedes por participar y eh, no sé si quieren añadir algo y vamos cerrando para despedirnos del programa del día de hoy
2: Por estar y también por su paciencia, como lo ha dicho David eh, en par de ocasiones. Este es el, el primer piloto que estamos haciendo y bueno, nada, el espíritu de este programa es también aprender haciendo juntos. Así que creo que vamos por buen camino y la verdad que estoy muy contenta porque pues logramos esto eh, que venía cosecha, eh, perdón cocinando eh, Masterpiece México desde hace rato y bueno, que, que muy contenta por habernos invitado a esta iniciativa y que ojalá sigamos haciendo muchos, muchos más programas
5: Yo quiero invitar a los que se escuchan y que tienen más ideas cómo construir paz de compartir en nuestras redes sociales, es siempre interesante escuchar otras opiniones y ideas
3: Yo creo igual que Silvi, eh, que Silvi, que Sofi que creo que es una oportunidad para aprender mucho. Espero que, agradezco mucho que hayan tenido la paciencia de escucharnos. Y ya en este primer piloto hemos aprendido un montón, con seguridad, cada vez los programas serán mejores. Pero me parece que el, el punto central es que encontremos una buena comunicación con todos nuestros oyentes y podamos eh, construir puentes de aprendizaje mutuo para... para construir paz y para estar preparados para lo que sea que venga. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos, el, nos oímos el próximo martes. Sigue, sí, Carmen.
4: Ok, yo quiero agradecer a todos, a David por el ejercicio y por, a todos por participar, por, por como el experimento. Eh, pues también estoy muy contenta como escuchar tantas voces eh, de diferentes ciudades y cómo están afrontando esta situación de pandemia. También invitar a la gente que nos escucha pues, a que participen por las redes tanto de Masterpiece Colombia como México y que nos den apuntes porque estamos atentos pues, a construir un debate no solamente entre nosotros cinco, sino también con la gente que nos escucha y, y que nos cuenten eh, cómo están viviéndolo en su ciudad de origen y, y de qué forma están construyendo paz eh, en este momento. Gracias.
1: Bueno, el primer piloto de Masterpiece Radio, de Radio Masterpiece de el programa Se Tenía Que Decir y Se Dijo. Bueno, eso era un golpe sobre la mesa. Estamos, recuerden que... <ríe> y nos vemos la próxima, digo, nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Recuerden que el espacio va a ser todos los martes a las 7 de la tarde, México, 7 de la noche, Colombia el próximo programa va a ser un programa especial dedicado al proyecto ActPis Colombia, en el cual pues, van a compartir lo que ha sido, de qué se trata. Y en dos semanas vamos a tener un programa dedicado a la comunicación no violenta. Creo que en esta, estos tiempos de violencia contenida, violencia intrafamiliar, de violencia en las redes, eh, es una buena estrategia, una buena metodología para tratar estas situaciones y pues eh, síganos en redes recuerden tenemos las redes de eh, instagram y facebook estamos conectados y los dejamos con esta canción de sonido gallo negro eh, la cumbia de la sanación
0: radio masterpiece creando paz juntos Paz Juntos.